4: Ja. Alltså, kvinnor som inte har fött barn de kan också få problem med det här med att hålla sin mm. urin när, när östrogen försvinner i kroppen mm. och så vidare. Så att det här är någonting som jag tycker att, att alla ska satsa på som mm. kvinnor om man inte vill kissa på sig.
0: Tja, kära vänner och lyssnare till den här fina podden som ju heter Vattnet går med mig, Nina Campioni, där vi pratar om graviditet och förlossningar Som ni säkert kanske känner till och gör ni inte det så är ni extra välkomna till den här podden. Hoppas att ni ska gilla den. Som jag nämnde för några avsnitt sedan så har jag ju lovat att vi ska återkomma till det här med fråga-svar-podd med kära Gudrun Abbasgall. Våran excellenta barnmorska som har extremt mycket kunskap och gedigen erfarenhet. Hon har ju några år på barnmorskenacken och har förlöst ett antal kids. Eh, vi pratade mer om det i förra frågorpodden och även i avsnittet där jag intervjuar gudarna vad ska Kolla gärna in det, eller lyssna ska vi väl säga. Eh, väldigt intressant att höra hennes väg till eh, det här yrket och vad hon tycker om förlossningsvården just nu. Så, det är väl inte mycket mer att orda omkring det här utan nu är det pang på i väg med första frågan. Hej Gudrun! Blir det lättare att föda barn efter sitt första barn?
4: Ja, ska vara lite... Synisar, jag säga är det lätt överhuvudtaget någon gång? <laughs> kan du fundera <laughs> över? Eventuellt, Mina. aldrig ja. lätt. Men så här kan man säga att min erfarenhet, du tror jag är allas erfarenhet om man ska generalisera att jag brukar säga att barn nummer ett barn har väg för sina syskon. Mm. Det innebär alltså att det är lättare när man föder barn nummer två. Men det är lätt och lätt, liksom, utifrån det perspektivet, vet jag inte. Det får varje kvinna avgöra. Men tittar man på, alla, på statistik och som är gjorda mm. så är helt klart så visar det att kvinnor tycker och även alltså föräldrarna och partner tycker att det är en bättre upplevelse gång num- nummer två det är också medicinskt mycket mindre komplikationer
0: mm. Ja det är det för annars, tänk, förlåt, du brett, men annars tänker jag också att det kan vara man, alltså, om man är andra gångs födelska, att man är lite mer beredd på vad som kan hända och hur det funkar att man upplever det som enklare fast du, du säger ändå att det finns att det är mindre komplikationer alltså, Rent
4: krast så, så vill jag ändå säga att det är, att det är mindre, mindre komplikationer mm. och det går snabbare, det går ungefär vad brukar man säga, är man eh, andra barnet går dubbelt så snabbt som mm. som första barn och så vidare. Ah. Så att jag skulle nog säga det. Och jag tror att det är många faktorer som spelar in det här som du säger, att man har en erfarenhet eh, sen bakom sig, men också att kroppen att man har kroppsminne. jag tror jättemycket den här gången så vet kroppen mm. verkligen vad man ska göra. Mm. Och det är därför som man, när jag träffar kvinnor som är har en traumatisk första födsel och så ska de föda barn nummer två, så tycker jag att det krävs ganska många samtal mm. för att man tror ju att, ja men det här var jag med om förra gången och nu kommer det säkert att bli likadant mm. för det är ju den referens som mm. man har så att, så, kände jag. Ja, mm. så att ni, alla ni som har en, en tråkig upplevelse bakom er. Prata mycket om det så att man gör upp med den innan man kliver på nästa gång.
0: Men det här att då eventuellt blir lite enklare inom situationstecken andra gånger. Det är ju ingen regel som fortsätter sen vad jag fattat det som. Så om man skulle ha varit femte barnet så är det inte superduperduper lätt. Utan har jag förstått ja, ja,
4: så. Tyskligt ja, ja, så det bara ramlar de ja,
0: exakt.
4: Och så är det väl inte. Då, då vill jag väl då prata statistik igen. Mm. Så brukar man säga då att barn nummer ett är det som är tuffast. Och barn nummer två som man tittar på komplikation och så vidare. Upplevelse så är det den som är bär. Nummer tre brukar vara väldigt lika, nummer två. Mm. Men sen när man kliver upp i nummer fyra och nummer fem så tycker vi rent medicinskt också att det finns fler mera risker med att föda sitt åttonde barn än sitt andra barn. Mm.
0: Vad kan det bero på?
4: Ja, alltså ska vi spekulera? Är det bra? Låt oss. <laughs> Nej, alltså, man diskuterar just det här med att kroppen också... Man får ju betala ett pris, alltså kroppen betalar ett pris varje gång. Och det är att limoden blir mer uttröttad. Mm. Så att det är risken för när det är åttonde barn kanske tar längre tid. För att, att limoden inte orkar på samma sätt risken för att man förstörde blödningar och så vidare. Mm. Så, så, att, så att jag tror att man får respektera det och vara medveten om det. Och inte nonchalera det. Och tro att det blir bättre och lättare och mindre komplikationer för varje barn. Mm.
0: Då kör vi vidare. Kan födande i vatten öka risken för infektion efter förlossningen samt föder man ut moderkakan i vattnet i så fall?
4: Bra fråga tycker jag, för att nu har det precis kommit en avhandling om det här att föda vatten som är jättebra tycker jag, för att i Sverige har det varit lite tabu att man inte mm. har fått göra det men alltså i England så är 10% av alla kvinnor föder barn i vatten och där man inte ser några komplikationer. Nu är studien gjord i Sverige och det säger att det är ingen risk för, för någon ökad infektion så att det kan man ta helt lugnt med, ja man föder fram moderkakan i vatten. Mm. Om kvinnor så vill, det där sen kan man alltid modifiera det och det är viktigt att jag gör det som känns. Men de gånger jag har varit med som kvinna för i vatten, så har modekakan kommit ut i vattnet också. Mm.
0: Men, apropå då, den här nya und- undersökningen. Tror du då att den här tabun? Kommer det luckras upp lite? Ja, eller? absolut. Ja. Det
4: redan nu så har man på, på flera kliniker, framförallt här i Stockholm, så har man då börjat satsa på det och skaffat ett och så vidare. Så, så att jag är helt övertygad om att, att det kommer. För det är många kvinnor som, som behöver det, både ur i sin punkt, men också själva framfödandet. Man kan ju dela upp det, men just att föda fram barnet i vattnet har ju varit
0: härligt. För det ja. har jag upplevt att det är många som efterfrågar ja. mer stories kring och att man vill veta mer om det.
4: Och jag kan säga Själv eftersom jag har varit närvarande vid flera så kan jag säga att, att det är något magiskt. Mm. Sen <laughs> det är det jag som är barnmorska och liksom, jag tycker att det för mig har varit en stor erfarenhet. Det här fantastiska lugnet som infinner sig i rummet tycker mm. jag. Och höstigt. att partners delaktighet och ja, man blir verkligen ett team. Mm. så Lugnt och fridfullt. Det är min erfarenhet i alla fall.
0: Spännande. Mm. Då kommer nästa fråga. Jag vill veta. Om man som barnmorska aktivt väljer att inte informera om att det kanske är för sent för smärtlindring vid förlossning. För att inte oroa kvinnan då. Eh, när jag kom in och var åtta centimeter öppen så var det ingen som sa till mig, eh, tyvärr det är för sent. För jag vill ju gärna ha allt enligt mitt brev, men jag fick endast lustgas. Allting gick toppen, men ändå hundrar jag.
4: Alltså nu blir jag upprörd igen. Vad då? En barnmorska kan inte aktivt välja bort att informera om saker och ting. Jag Apri- blir men hallå. Alltså det är ju någonting som man ska komma överens med kvinnan. Det finns en lag som säger så här att kvinnor har ett informerat val när de föder barn mm. och när det gäller smärtledningsmetoder. Sen tycker jag att det är lite olika. En del kvinnor vill inte veta när det är för sent eller man ska diskutera smärtledning Men då har man aktivt tagit den diskussionen mm. med kvinnan. Sen finns det kvinnor som absolut vill veta precis när det börjar bli för sent. Så att man har den chansen. Mm. Och det är en sak som barnmorska. Att verkligen för det. Och jag är jätteförvånad att man säger att, att när man är öppen 8 centimeter så är det för sent. Alltså det finns inte på min världskarta att det är för sent att få en, en ryggbedövning när det är öppet cm. centimeter.
0: Nej för det där har vi pratat lite om. Det är många som säger det. Nej men jag fick ingen för det var för sent. Vad är det som gäller här,
4: ja, så, om jag tänker så här att För mig är det för sent om jag ser att det här barnet kommer att vara framfört innan bedövningen har någon effekt. Mm, just det det är alltså min absoluta huvudregel mm. och jag tycker att som barnmorska så är en man som står på gräns och tänker så ska jag göra allt vad som står i min makt för det här är vad kvinnan vill ha mm. att jag ska ta det beslutet och bestämma åt henne det blir jag upprörd över mm. och jag tycker att just det här med smärtledning så är det ju vi som jätteviktigt att få en, en bra information om både fördelar och nackdelar och allt det här och att vi måste ställa upp på vad kvinnor själva vill, mm. vill ha för information så. Och ingenting som jag... Jag kan inte bestämma hur smärtsamt det är att föda barn åt en kvinna. Jag måste ju lite på förtroende för henne för att hon kan med att förmedla det till mig.
0: Mm. Rimligt. Nu ska vi ta en fråga som jag var tvungen att läsa tusen gånger innan jag förstod vad det stod. Så här låter den. Jag vill gärna höra hennes tankar kring henne, alltså du Gudrun, eh, kring navling det var det jag hade ett problem med att läsa det ordet vad som räknas som då för sen avnavling och samt för och nackdelar med det
4: och då, för att översätta till svenska så ja, tänker jag så här, avnavling betyder att nu klipper man av navelsträng. Ja. Svårare än så var det inte. Det.
0: det. är bara mycket längre att skriva ut det än att skriva avnavling.
4: Ja, det, alltså det här har ju diskuterats genom årens lopp fram och tillbaka med barnläkare och barnmorskor och förlossningsläkare och på det här. Eh, när det började så sa man att man ska navla av tidigt på en gång därför att eh, barnet inte skulle få allt blod som var i i moderkakan därför att då skulle barnet lättare bli få sin gulhet efter, alltså den här gulsoten mm. efteråt. Nu så har man idag vad som gäller så är det ju så att det är sen som gäller absolut och med sen menar man då att pulsationerna ska upphöra upphört till navelsträngen och att det ska gå tre minuter innan man, man klipper av navelsträngen. Om man har gjort studier på det här och man är klart så visar man att det är bra med sen därför att barnet behöver i den här reserven som, av blod som finns i moderkakan om det skulle uppstå en blödning efteråt eller någonting sånt. Underrättad cirkulationen kommer igång på barnet mycket bättre. Stamcellerna som är det absolut viktigaste vi har resten av livet. Så att det inte bara för ögonblicket utan också faktiskt resten av livet. Och alla andra hormoner som finns i i moderkakan vet man att det här är jättenyttigt för barnet. Och det minskar också risken för anemin när barnet är vid fyra månaders ålder så kontrollerar man. Och så såg man de här barnen med sen avnavling. De hade ett bättre blodvärde än de som mm. hade tid tidigare. Sen vet du det här med lotusförlossningen. Va? Va? <laughs> lotusförlossningen har man kommit på så här att, att man inte klipper av navelsträngen uttaget, mm. Utan man... Man, man går där när man är
0: 18 och... <laughs>
4: Ja, så, ja för det kan ta fyra-fem dagar innan den då Aha, lossnar. Intressant. Och då finns det här så att man lägger då moderkakan i. Först så tvättar man då rent moderkakan från allt blod och allting sånt där. Aha. Och sen så har man på salt på den och så stoppar man i en plastpåse och så lägger man det i en korg eller i någon liten väska. Och då går wow. man kring med barnet och... Och, eller Men då, gud till... vad
0: fint det lät på något vis. Ja,
4: nästa gång, ja,
0: nästa gång. <laughs> för Min följdfråga har annars varit att liksom, ja. varför inte fem minuter? Liksom. Ja. Alltså, varför ja. inte ha det så länge som möjligt med tanke på just det mm. med med Men
4: det ja, okay, är det ju här väldigt, väldigt omdiskuterat så kan mm. man säga och det finns inga studier som säger så. Och jag tycker att det, det måste ju vara upp till föräldrarna om de vill ha det på det viset mm. så varsågod varför ska jag inte hjälpa till med det? Mm. En del talar om att det finns en viss risk för infektion. Så att man får vara observant då se mm. att, att det inte händer med barnet i och så vidare. Och sen hålla rent då det här att man mm. har saltar ner med, och att det är rent kring allt. Mm. Men, men som sagt, det är väl det, det som är det senaste nu jag har kommit mera. Jag har varit med några föräldrar som har gjort men ing de... de de som jag har varit med, de har väl ja, kanske har stått ut ett någon har blivit ut två dygn med mm. att ha det. Sedan mm. så tyckte de att nej men nu, nu gör vi det. Mm. Men, men jag tycker tillbaka till det varför kan inte föräldrarna får bestämma det själv. Om de tycker att det är det som är bäst för deras de och deras
0: barn. Mm. Lotus, vad sa du? Lotusförlossning. Lotusförlossning. Mm. Hmm. Att ett sätt upp på minnet.
3: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Okay. Uh, Hej san! Jag har en fråga om knipövningar. Innan förlossning så sa min barnmorska att knipa ska du göra flera gånger om dagen. Och nu börjar jag knipa här nu bara för att läsa det. <laughs> det gjorde jag också. Men min kompis som är gravid nu har fått sagt till sig att hon inte ska knipa innan förlossning utan efteråt. Vad säger du Gudrunn?
4: Ja, det här finns väldigt lika mycket råd som barnmorskare. Ja, barnmorskare tar så är liksom, rätt att kunna sanningen på många mm. olika sätt. Men alltså, jag tycker så här att och de studier som finns så säger så här att det här med knipövningar är bra att göra under graviditeten. Om man till exempel vill träna upp sin bäckenbotten och också minska risken för bristningar. Senar mm. naturligtvis att man ska knipa efteråt. Men det viktiga är, tycker jag att man också talar om hur ska de här knipövningarna gå till- så att man inte tror att ni kniper ja. och ser det bra att knipa det. bra. Mm. Utan att, lika viktigt som att kunna knipa och hitta de rätta musklerna när man knip, så är det lika viktigt att kunna känna när slappnar jag av med min bäckenbottemuskulatur. Mm. Det är tampongtrycket jag använder. Med.
0: Ja, berätta om
4: jag <laughs> Och det då då kvinnorna, när, en del kvinnor när börjar känna när barnet är på, på väg att föda sig ut och krystar så känner man trycket mot den tarmen. Och så knyper de emot allt de kan för det är lite oh, nu har jag på mig eller någonting mm. sånt där. Och då istället för att knypa då om man då känner att precis man drar ut en tampong att man öppnar upp istället mm. Så att man förstår att det är både knipa men också kunna slappna av med sin bäckenbotten. Och på det viset utnyttja det här beroende på vilken situation som mm. man är i. Så att, som sagt, tycker jag tycker att det är jätteviktigt att man gör rätt. Mm. Men sen också efteråt, ja, resten av livet tycker jag att man ska knipa. Ja, ska det är så. väl
0: en viktig poäng. Just. För nu hänger jag ut min kära mor. här, Men hon har ju mm. fått problem med, med mm. framfall i. Alltså, nu hon börjar ju närma sig 70 mm. liksom. Så det är ju någonting som vi aldrig får ge upp, tyvärr.
4: Det är rätt <laughs> Alltså kvinnor som inte har fött barn, de kan också få problem med det här med att hålla sin mm. urin när, när östrogenet försvinner i kroppen mm. och så vidare. Så att det här är någonting som jag tycker att, att alla ska satsa på som mm. kvinna, om man inte vill kissa på sig. Mm.
0: Precis, det kan ju vara tråkigt ibland. Ja. Och det är ju inte så himla jobbigt. Det svåra är ju bara att få in det, att inte glömma bort det. Nej, det är ju det.
4: Precis. Och hellre gör det ofta än mycket när man gör det. Så ja. så att ska ska. Men just det, både och. Glöm inte bort att det är både och. Mm. och inte bara tro att det när man klarar.
0: Just det. Så mm. egentligen alltid, hela livet. Men absolut då, både före förlossning och efter mm. är svaret.
4: Och där finns en barnmorska som heter Susanne Åhlund som faktiskt har skrivit en, en bok om det här kring och man magniteter på studier och sidor som är bra tycker jag att man kan mm. hålla sig till.
0: Verkligen. All right, hej Gudrun är så himla bra. Ja, mm, tack för det behöver vi bara skriva under på. Jag är i vecka 20 och har precis fått veta att jag har moderkakan i framvägg. Och det ska väl inte vara något större problem i sig mer än att fosterrörelserna kan vara svåra att känna. Dock hörde jag någonstans att det kan påverka vid förlossningen genom att det blir svårt att avläsa bebisens puls. Kan det vara så? Vad är det något särskilt som jag bör tänka på vid förlossning om man har moderkakan då i framvägg?
4: Nej, alltså att tänka på under själva födandet så tror jag inte och vad jag tycker ändå man kan känna igen de där kvinnor som har en moderkaka som sitter i framvägen precis som du har skrivit i din fråga här så är det att, så kan vara svårt att känna fosterörelse så där mm. får man vara lite mera, alltså, gå in och mer tänka liksom, hur ska jag känna nu att det, så att man följer, följer det mönstret så att säga. Men det här att inte kunna lyssna på hjärtljuden och följa barnet under, under förlossningen Alltså först och främst så beror på vilken teknik man använder. Tratten tycker jag inte att det är något problem utan man kan alltid sätta den så att man undviker det. Och tratten
0: är alltså den här liksom, trätratten som ja. man lyssnar i utanpå Och det där
4: ultrajustosan... Ja, det finns de som kanske tycker det, jag tycker det är inte min erfarenhet i alla fall. Och är det så att man tycker att det är svårt att följa barnets hjärtljud och så vidare så kan man sätta en sån här liten elektrod mot barnets mm. huvud som man följer. Så det är inte så att vi tänker att nu sitter moderkakan i framvägen och hur ska du här ha koll på bebisen. Man har jättebra koll på, på barnets hjärtljud oavsett var moderkakan sitter någonstans. Så vill jag bara säga.
0: Skönt. Mm. Och och inga visor där. Det var väl betryggande. Då går vi över på lite träningssnack. Hej, jag joggade länge in i graviditeten, cirka till vecka 33-34. Men när jag fick veta att hon var fixerad så blev jag plötsligt lite noje och vågade inte jogga längre på grund av då min fråga. Som är, kan barnet skadas av jogging om... Bebisen är fixerad. Jag tänker på det här med att nacken kanske hoppar lite upp och ner om man springer eftersom, eftersom magen skumpar lite då också. Så helt enkelt kan det vara farligt att jogga och träna överlag kanske när barnet är fixerat.
4: Alltså det är ingenting som jag har hört talas om eller läst om eller sett, hittat några studier om, utan barnet ligger välskyddat där inne i livmodern och fostervattnet och hur det är fixerat och att nacken skulle på något sätt komma i ja, det finns inte på min världskarta på det sättet. Mm. Däremot så tycker jag att man ska tänka så här att låt kroppen bestämma vad du klarar av. Klarar du av att jogga så jogga till 42 plus 0 om du mm. tycker att det känns bra mm. och du känner att du inte får mycket förverkare eller att kroppen signalerar att det här är inte okej. Okay. Så att jag tycker att, att känn efter att kroppen bestämma om man, har, om man är frisk och har normal graviditet och så vidare så tycker jag att det Vad man tycker jag kan undvika det är väl bang jump hoppa på <skratt> eller hopp som studsar och så vidare för att mm. då blir ju en extra. Och då är det mer att det blir en påfrestning på, kanske på livmoderhalsen och att det är sin tur om man nu ska spekulera runt i det här att det blir mera förverkare och trycket att man kan dra igång någonting, nu tror jag är allting helt okej okay så kan man göra men, men låt kroppen beställa, bestämma hur det ska vara och mm. hoppa inte och studsa runt så att säga. men att jogga allt eftersom helt okej okay, tycker jag
0: mm. Kan jag också tipsa om att vi har ett helt kapitel om just träning och bra övningar och även det här med övningarna i mm. vår kärliga bok som också heter Vattnet går som jag och Gudrun skriver tillsammans Eh, tips, tips. Mm. När vattnet gått och ingen progress skäckt med induktion. Efter hur lång tid bör antibiotika ges?
4: Ja, eh, ja då, som jag är van vid att man arbetar på de kliniker jag har varit. Det kanske kan se lite, lite olika ut var någonstans man föder. Men generellt så, så har man nog tagit beslutet att när vattnet har gått och det inte sker någon progress så börjar man med antibiotika efter 18 timmar. Men man sätter inte in antibiotika förrän det aktiva förlossningsarbetet har dragit igång. För annars så kan det bli ganska många dygn som man måste stå på antibiotika så det blir för mycket. Mm. Så man väntar med att börja med antibiotikabehandlingen tills verkarbetet startar. Men annars 18 timmar är en sån här magisk gräns. Och varför får man antibiotika? Det är ju därför infektionsrisken är ju större mm. ju längre tid det går sedan vattnet har gått tills barnet är framfött. Både för mamman och för barnet naturligtvis. Mm. Så att det det där. Men ibland går det väldigt fort så hur saker är att En dos i alla fall att man har fått. Och sen får man ju då observera barnet mer noggrant fall att det skulle så Men 18 timmar, mm. då har man en gräns. Man sätter igång förlossningen. 48 timmar efter att vattnet har gått så att säga. Men då, och så får man komma in och så börjar man induktionen. Men man börjar inte med antibiotikabehandlingen förrän efter det aktiva förlossningsarbetet har kommit igång.
0: Men det här kan skilja sig eh, Ja, lite.
4: alltså jag tror det är inte så himla. Jag tror att det här är ganska generellt så att
0: säga. Mm. Då tar vi sista frågan för det här avsnittet och så får man liksom längta tills nästa gång då i studion att kanske svara på sin fråga som man har skickat in en gång i tiden. En tanke har jag på mig de senaste veckorna om att föda hemma istället för att åka in till förlossningsjö Tappar ordet? Förlossningscentrum? Vad säger man? Förlossning. Förlossning. Ja, förlossningen. förlossningen. Okay. Jag bor sju minuter från sjukhuset och har haft två snabba förlossningar tidigare med lustgas och ändning. Första barnet var lite chockat och behövde syre. Andra barnet tog jag emot själv. Jag är väldigt bekväm med tanken att ligga kvar i sängen när det drar igång och tänker på alla mördare i världen där födslar sker. Enkelt, enkelt, fel uttryck. Det var mitt ord i hemmet. Men vad säger gud?
4: Ja, tillbaka till det här. Jag tycker att det måste vara kvinnorna och föräldrarna själva som bestämmer i princip vad de ska föda sina barn. Är man bekväm och känner att allting är normalt och det här som vill jag, att föda barn hemma, så tycker jag varsågod, men gör det då problemet i Sverige idag, det är ju det här att det är i princip bara i Stockholm och Umeå som man kan få tillgång till en barnmorska för det jag tycker att man ska ha någon form av medhjälpare att en barnmorska för det kan ändå, precis som du nu, som du står här i frågan, att jag, vid första gången så var barnet medtaget och det kan du även om man är omföderskad så kan du göra det, så det är väl bra att någon proffs finns med, mm. men annars så tycker jag, jag, tror att många kvinnor skulle må bra om att få föda, föda sina barn hemma, om man nu Liksom har tagit bort alla riskfaktorer och att man har en känd barnmorska och så vidare, så det var så gratis. själv skulle jag säkert hoppa på det
0: mm. Ja, det är en spännande tanke helt klart uh, Gudrun, jag är som vanligt otroligt nöjd med dina uh, kunskaper och svar i de här spännande frågeställningarna
4: Och jag tycker det är fantastiskt kloka frågor vi får Eller hur? Ja, men Kvinnor verkligen reflekterar och funderar jättebra, fortsätt med det mm. så. Fantastiskt
0: Tusen tack fantastiska gudarna Baskal som har svar på allt i stort sett. Passa på nu att skicka in din fråga till Gudrun för det dröjer inte länge förrän det blir ett nytt avsnitt med fråga-svar med Gudruna Baskal. Du kan antingen skicka in det på vattnetgar.gmail.com eller bara slänga iväg en fråga på Instagram eller på Facebook så löser vi detta. Vi hörs om inte alls för länge, för om nästa vecka kommer ingen mindre än Chili Bend till podden och berättar om spännande saker som att till exempel käka sin egen moderkaka. Det vill ni inte missa, vi hörs snart. Kram!